0: Merhaba. Ama hemen şunu eklemek istiyorum. Biraz gürültülü bir bölüm olabilir çünkü balkonda çekiyorum ve çocuklar var, arabalar geçiyor. Bir sokak ancak bu kadar hareketli olabilir. Merhaba Benesin. Bu bölüm kutuplaşmadan bahsedeceğim. Kutuplaşma nedir, neden kutuplaşıyoruz, tehlikeli midir, neden bu konu? Öncelikle ben kendimde şunu fark ettim. Kendi yaşayışıma, yakın insanlara daha çok güveniyorum. Benden farklı olana çok objektif bakamıyorum. Etrafımda benim gibiler olsun istiyorum. E bunu fark edince de bu tutumumu değiştirmeye çabalıyorum ama bu çok kolay değil. Aynı zamanda etrafımdakileri de biraz gözlemliyorum. Hani onlar ne düşünüyor, nasıl davranıyor diye. Geçenlerde bir video izliyorduk ablamla. Ve izlediğimiz kişi bizden farklı bir kişi. Eğer taraf varsa karşı taraftan diyebileceğim bir profil. İzlerken yine aynı tutumda olduğumuzu fark ettim. Ve bunu ablama anlatmaya çalışıyordum. İşte tepkili dinliyoruz, yargılı dinliyoruz. Aslında şunu anlatmaya çalışıyordum. Karşıdaki insan ne kadar bilgili olursa olsun... O insanın hangi gazetede çalıştığı, hangi partiyi desteklediği, hangi inançta, mezhepte olduğu bizi daha çok ilgilendiriyor sanki. Bunu anlatmaya çabalıyordum ama tam anlatamadım ve aslında doğru kelimenin şu olduğunu fark ettim. Kutuplaşma. Mesela şöyle şeyler yaşanıyor. Genelde Facebook kullanıcıları arasında yani X kuşağı amcalar, teyzeler arasında arkadaşları, takip ettiği kişiler kendilerinden farklı paylaşım yaptıklarında bu politik olabilir, inançla ilgili olabilir, takımla ilgili olabilir. O insanları arkadaşlıktan çıkarma, iğneleme, yaptığı paylaşımın altına tam zıttı, görüşlü, öfkeli bir yorum, böyle davranışlar sergiliyorlar. Yani o zamana kadar o insanla yaşadığı şeyler önemsizleşiyor. O paylaşımla çok büyük bir öfke patlaması yaşayıp o paylaşım yapan insan benim arkadaşım olamaz seviyesine geliyorlar. Bu bizim kuşakta çok böyle değil. Çünkü zaten biz kendimize yakın görüşteki insanları takip ediyoruz. Etrafımız onlarla dolu. Mesela bir olay oluyor. Twitter'a giriyoruz. O olayla ilgili kendi düşüncelerimize yakın insanlarla hep beraber aynı konu üzerine konuşuyoruz. Eğer bir taraf varsa karşı tarafa mensup kişiler o konu hakkında kendi aralarında konuşuyorlar. Yani birbirimizden haberimiz olmuyor. Bu arada kendi görüşümüze yakın kişileri takip ediyoruz dedim ama kendi görüşümüzü oluşturamayabiliyoruz zaman zaman. Yani kendimizi bir taraf olarak görüyorsak o tarafın, o partinin, o tarikatın Görüşleri sanki bizim görüşümüzmüş gibi oluyor. Bir konu var. O konuyu A Partisi destekliyorsa destekliyoruz. B Partisi destekliyorsa asla desteklemiyoruz, reddediyoruz gibi bir durum oluyor. Yani kendi görüşümüzü zannediyoruz bazı şeyleri. Ayrıca Osmanlı'da farklı inançlar vardı, farklı ırklar vardı. İstanbul şöyle kozmopolit, Adana böyle kozmopolit diye övünerek anlattığımız şeylerin tam tersi bir tutum içerisindeyiz. Ama asıl benim kafamı kurcalayan şey şu. Sorulduğunda e, karşı tarafta onlarla, ötekilerle arkadaş olmak istemiyoruz, komşu olmak istemiyoruz, sosyal medyadan takip etmiyoruz. Ama gerçek hayatta bu böyle değil. Bizden farklı olan komşumuzla, çocukluk arkadaşımızla, dünürümüzle, akrabamızla çok iyi geçinebiliyoruz. Onların farklılıklarını görmezden geliyoruz ya da o farklılıkları anlamaya çabalıyoruz. Bunlar benim kafamı kurcaladığı için biraz ya neye yol açıyor, tehlikeli mi? Bunlara baktım. Aslında ben kutuplaşmanın tehlikeli olduğunu düşünenlerdenim günümüzde özellikle. Ama biraz bakınca, okuyunca iyice farkına vardım bunun. Kutuplaşma nedir? Ben şöyle tanımlayabilirim kutuplaşmayı. Biz ve onlar diyerek bir grup, taraf, kutup oluşturmak. Türkiye'de kutuplaşmayı azaltmak için bir proje var. Türkaz Lab projesi. Onun ekibinden Profesör Emre Erdoğan şöyle tanımlamış. İnsanların birbirine katlanamama hali. Serdar Kuzuloğlu da bir yazısında şu şekilde tanımlamış. İnsanların kendi varlığını koruyabilmek için karşı tarafı şeytanlaştıran, empati duygusunu kemiren bir olgu olarak. Bir yazıda da şöyle okumuştum. Etnik köken, mezhep, inanç üzerinden insanların kendini tanımlaması, kimlik oluşturması. Peki kutuplaşma neden besleniyor? Liderlerin ayrımcı söylemlerinden, medyanın partizan tutumundan, ekonomik eşitsizlikten besleniyor. Peki neyi getiriyor bu kutuplaşma? Kutuplaşma insanı birey olmaktan çıkartarak bir tarafın parçası haline getiriyor. Konu, olay ne olursa olsun, kendi fikrini, düşünceni üretmek yerine bunu a partisi destekliyorsa destekliyor oluyorsun, desteklemiyorsa desteklemiyor oluyorsun. Mesela. İstanbul'da bir parktaki ağaçlar söz konusu olduğunda A partisi kesilsin dediği için Yozgat'taki İstanbul'a gelmemiş o parkın hayatında hiçbir önemi olmayan bir insan A partisi dediği için kesilsin diyor. Ya da tam tersi B partisi kesilmesin dediği için Adana'daki yine bu olayla ağaçlarla hiçbir ilgisi olmayan bir insan kesilmesin diyor. Hani o parkı kullanan insanların isteğinin, düşüncesinin hiçbir önemi olmuyor. A ya da B... Kutuplaşma insanları sadece kendi liderini dinler, sadece kendi kanalını izler, sadece kendi gazetesini okur, sadece kendi gibi insanlarla birlikte yaşar hale getiriyor. Herkes kendi kanalının, kendi gazetesinin daha tarafsız olduğunu, karşı tarafın daha taraflı olduğunu söylüyor. İnternet çağındayız. Herkesin birbirinin haberdar olabildiği, öteki hakkında bilgi sahibi olabileceği bir çağdayız ama herkes bir fanusta yaşamayı tercih ediyor. Kutuplaşma her iyiyi ve doğruyu kendi tarafında. Her yanlışı ve kötü özelliği de karşı tarafta görmeye başlatıyor insanı. Her iki tarafta ahlaki olarak kendilerini daha üstün görüyor. Karşı tarafı vatan aile, kendini vatansever ilan ediyor. Petrol savaşlarının, silah ticaretinin olduğu bir dünyada bir bayrağı tutan bir kişiyi vatan aile ilan edebiliyoruz. Kutuplaşma o kadar güçlü ki. Buna şöyle de örnek verebiliriz. Özgürlükçü seküler diye tanımlayabileceğimiz ama kutuplaşmış bir amca teyze Başörtülü bir kadına nasıl bakıyor? Tam tersi muhafazakar ama kutuplaşmış bir amca teyze, dar pantolon giyen birine nasıl bakıyor? Birbirine çok benzer şeyler bunlar. İkisi de karşı tarafınkine daha uygunsuz, kendininkini daha makul buluyor. Kutuplaşma, insanların kendi tarafına hak gördüğü bazı şeyleri karşı tarafa hak görmemeye başlatıyor. Yani nasıl? Karşı taraf yürüyüş düzenleyemez, karşı taraf parti kuramaz. Ya bu şey gibi ya, kölelik sistemine kadar gidebilecek bir durum. Köleler zaten köle olarak doğmuş, onların yaşamaya bile hakkı yok gibi bir şey yani. Kutuplaşma farklı grupları birlikte yaşamak istemez hale getiriyor. Yani sosyal mesafe oluşturuyor. Burada şunu bile tartışabiliriz. Pandemide fiziki mesafe dememizin daha uygun olmasına rağmen neden sosyal mesafe dememiz istendi? Bence şu yüzden istendi. Siyaset kutuplaşmadan beslenen bir olgu. Kutuplaşma sayesinde partilerin bir şey yapmasına ihtiyaç olmuyor. İnsanlardan oy toplamak için insanların kutuplaşması yeterli oluyor. Bu saydıklarımın sonucunda farklı inançtan, farklı düşünceden, farklı partiyi desteklemekten dolayı kutuplaşan insanlar kutuplaştıkları insanları öteki olarak görmeye başlıyorlar. Hatta insan dışı görmeye başlıyorlar. Bu insanların hakkının yenmesi, işkence görmeleri, idam edilmeleri kötü gelmemeye başlıyor. Tam tersi. Mutlu etmeye başlıyor. Bu da çok tehlikeli bence. Hatta bu soğukırımların temeli bile olabilir. Bile değil. Öyle. Evet kutuplaşmanın azalması için bireylerin, eğitimin, siyasetin ekonominin değişmesi gerekiyor. Ama kutuplaşmanın azalması siyasetin çıkarına ters bir kere. Kimin çıkarına? Bizim. Bireyin. Yani o yüzden bizim kendimizin Kutuplaşmadaki tehlikeleri görmemiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Farklılıklardaki güzellikleri fark etmemiz gerekiyor. Farkındalık kazanmamız gerekiyor. Böylece de kendi fikrimiz ve hayat görüşümüz oluşabilir diye düşünüyorum. Hem de kozmobilit geçmişe duyduğumuz hasrete de kendi dünyamızda son vermiş oluruz diye düşünüyorum. Herkese kutuplaştırıcı söylem, düşünce, tutum ve davranışlardan uzak günler diliyorum. Umarım diğer bölümü tekrar görüşürüz. Şimdilik kalın.